0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de eerste podcast van het nieuwe jaar, want in Israël 1 januari is een gewone werkdag. En uh, ja, uh, je merkt er hier niet zoveel van dat het uh, 1 januari is, want ja, iedereen werkt, uh, scholen zijn erin, uh, alles is normaal. Dus we leven ons normale leven, om het zo maar eens te zeggen. Laat ik dan eerst even met het weer beginnen. Eh, ja, jullie zullen het wel raar vinden van mij. Maar sinds we een nieuwe extreemrechtse regering hebben. waait er sinds vrijdag al een behoorlijke krachtige oostenwind eh, in Israël. En die is echt. Gisteren was hij bijvoorbeeld windkracht 7 met uitschieters naar windkracht 8. Het is dan nooit zo raar geweest. Uh, En het komt van rechts uh, voor mij gezien. Uh, Want ik zit natuurlijk op het westen. Noordwesten. En uh, ja dan is het oosten uh, rechts. En die uh, gure wind letterlijk en figuurlijk waait over het land. Ik weet niet of dat wat betekent. Ik mag hopen of niet. Maar in ieder geval, dat is het weer. Het is niet koud. Het is uh, uh, op dit moment zo'n graad of 19, 20 Als je uit de wind bent, uh, ja, dan is het heerlijk. Maar door die wind is het gewoon koud. En heb je dan helemaal niks gedaan, Joop, met oud en nieuw? Nou, ja, wel. Er is iets bijzonders gebeurd gisteren. Gisteren was mijn schoonzuster, 70 jaar. Ja, ik zal de felicitaties overbrengen. En uh, die is altijd jarig op 31 december, daar kan ze ook niks aan doen. Uh, dus we waren met uh, de hele familie, althans de drie broers, waren bij elkaar in de kibboets. En dat is toch wel bijzonder, dan lopen daar allemaal Suzans rond. En dan zit je zo te kijken en dan, we waren met z'n vier, vijfendertigen, met aanhang uh, en, de kleink- en de kinderen en de kleinkinderen van mijn broers. Uh, en dan zeg je, jongens, realiseren jullie dit? We zijn 337 familieleden verloren in de oorlog. Onze ouders kwamen met hun tweeën terug uit de oorlog. Hadden helemaal niets. En nu loopt er hier zo'n 35 uh, nakomelingen rond. En in Nederland ook nog eens een keer zo'n 536 36 nakomelingen. Hitler heeft niet gewonnen. Nee. En we waren het er allemaal over eens. En ik denk dat jullie hetzelfde zeggen. Maar dat was toch wel een bijzonder iets en ja, dat was heel gezellig, lekker buiten gezeten. Goed, je moet er anderhalf uur voor rijden, maar dan heb je toch ook een hele leuke dag. En toen eh, zijn ze even eh, rond een uur of één, half twee naar eh, eh, Kvarnasi, twee kilometer verderop gegaan, een Arabische plaats. En daar hebben ze even bij eh, een van de beste swarma-makers van Israël. Nou, de halve tent leeg gekocht, want we moesten allemaal eten natuurlijk. Dus dat werd swarma, falafel, nou ja, noem maar op, vanalf, van alles en, uh, en nog wat. Maar goed, uh, uh, we hebben een hele leuke dag gehad en geen nieuwjaar gevierd, want in de namiddag ben ik weer teruggereden. Weer anderhalf uur natuurlijk. En dan zie je ook gelijk wat er hier allemaal aan de wegen wordt gedaan, want je hoort dan elke dag die, uh, die opstoppingen. Maar eh, eh, ja, het gedeelte wat klaar is van de kustweg. Eh, ik had het een tijdje niet gereden, een paar maanden. En eh, ja, mooie ruime, eh, twee keer driebaans wegen met viaducten en benzinestations. Ja, het ziet er wel allemaal prachtig uit hoor. Alleen, waar ze nog aan het werk zijn, ja, daar moet je even op passen. Want er staat niks aangegeven, het is niet zoals in Nederland... Uh, met borden en mooie beleiding. Ja, als je goed kijkt zie je een beetje oranje beleiding. Maar uh, dat mag de naam niet hebben. Maar goed, uh, dat maakt het rijden in Israël natuurlijk ook altijd uh, weer speciaal. En was er dan helemaal geen oude en nieuw sfeer in Israël? Nou, nee. Ja, er waren wel uh, feesten, natuurlijk. Privéfeesten in restaurants, in cafés. Uh, bij mensen thuis. Uh, Zowel Israëliërs als Palestijnen, die gingen van de ene naar de andere bar. Eh, maar voor de rest, eh, nee, weinig eigenlijk. Ja, toen ik mijn hondje uitliep voor het naar bed gaan, gisteravond laat, zag ik wat mensen keurig gekleed eh, in de auto stappen. Dus ja, die gingen dan ook naar een feestje toe. En voor de rest, eh, nee, niks van gemerkt. En dan eh, premier jou. Zijn eerste daad, ik moet hem helemaal gelijk geven, absoluut. Over die uh, VN-stemming, waar Nederland zich uh, van stemming had onthouden. Uh, Waarbij werd bepaald dat uh, uh, het internationale gerechtshof in Den Haag moet uh, gaan beslissen over uh, uh, de apartheid en de bezetting in Israël. Nou, daar zegt uh, premier Netanjahu iets heel duidelijks en ik geef hem honderd procent gelijk. Het Joodse volk, zegt hij, bezet zijn land niet. En bezet niet zijn eeuwige hoofdstad Jeruzalem. Geen enkele VN-resolutie kan deze historische waarheid verdraaien. En zo is het ook. Uh, Het land Israël behoort al 3000 jaar aan het Joodse volk toe. Hoe kan dan het Joodse volk bezetter van zijn eigen land zijn? Kom op zeg, opzouten. Ga eens even buiten spelen. Die VN die moet je ook niet meer serieus nemen. Uh, Zelensky had gisteren uh, wel nog even met Netanjahu gesproken. Om uit te leggen waarom hij uh, tegengestemd had. Eigenlijk had hij er een beetje spijt van. Maar goed, uh, het is gebeurd. Nederland was zo heldhaftig om zich van stemming te onthouden. Niet tegenstemmen natuurlijk. Uh, want dan, uh, dan breng je de uh, Arabieren, maar... Uh, uh, ...tegen je in het har- harnas, dus dat moeten we niet hebben. En om Israël niet tegen zich in het harnas te jagen, nou, dan, uh, dan maar uh, van stemming onthouden. Uh, maar goed, uh, Netanyahu heeft volkomen gelijk, Israël bezet zijn eigen land niet. Je kan het lezen in uh, Israëlnieuws.nl. En dan is het 1 januari en dan is in één klap weer van alles en nog wat duurder geworden... Uh, natuurlijk de afgelopen twee maanden werd al heel veel duurder uh, Strauss en Tenuva. Twee grote voedselproducenten die uh, verhoogden hun prijzen. Dat had ook met de oorlog in Oekraïne te maken. Dat weten jullie in Nederland ook natuurlijk met voedsel. Maar nou kwam Osm en die is eigenlijk een van de grootste voedselproducenten hier. En die heeft producten, uh, prijzen van tientallen producten die dagelijks worden gebruikt verhoogd. Uh, ja, je ontkomt er niet aan. Het gaat gewoon door. Maar wat ook omhoog is gegaan. Alle gemeentes hebben de onroerend goed uh, verhoogd. Sommigen met uh, anderhalf procent. Maar bijvoorbeeld met in uh, vlakbij Jeruzalem. Met 5% procent. Dat is nogal wat. Uh, en dan het water. Dat gaat met uh, pak een beet 3,5% procent omhoog. Eh... Uh, Elektra wordt half januari 8,2% duurder... maar die is dan in een jaar tijd met 22,5% verhoogd. En hoe komt dat dan, zouden jullie vragen? Want jullie hebben toch gas? Ja, die hebben we ook. Maar het ombouwen, dat duurt zo lang van die elektriciteitscentrales. Ze hebben er geloof ik nog een stuk of twee, drie... eh, die moeten worden omgebouwd van kolen naar aardgas. Dat hebben we in overvloed. Dat kost weinig... Maar nee, we blijven lekker vertraag doen en dan blijven we kolen gebruiken die alleen maar duurder en duurder worden. Nou, dan is benzine weer voor de maand omhoog gegaan. Die kost nu 1,92 per liter. Elke maand wordt dat vastgesteld voor 1 januari, afhankelijk van de olieprijzen. De vraag is of de nieuwe minister van Financiën, Smotrich, nu ook dat belastingvoordeel uh, uh, laat zitten of er af gaat halen. Lieberman had dat ingevoerd, dat er minder belasting werd geheven op benzine. Kijken wat smatri gaat doen. Uh, ja, wat is er nog meer duurder geworden? Ja, eigenlijk alles. Uh, net zoals in Nederland en andere landen. Alles is gewoon duurder geworden. Maar er is misschien hoop. Want premier Netanjahu heeft namelijk vanaf de verkiezingen beloofd... dat hij de kosten van levensonderhoud zal gaan verlagen. Nou, we gaan het meemaken, we gaan het zien. Afwachten maar. En dan uh, heeft Israël uh, Space IL, wat dus bij uh, nummer 2, uh, volgend jaar naar de Maan gaat uh, lanceren. Die is een samenwerking aangegaan met het Israëlische bedrijf Simdot Space. En uh, ja dan gaan ze een hybrid, hybrid laboratorium maken uh, voor droogtraining uh, voor de maanmissie. Hoe mooi is dat? Er is een video. ...in het artikel op Israël Nieuws, waarin je dat kan zien. Ik vind dat toch wel knappe koppen hier, moet ik zeggen. Uh, ja, ik kan daar weinig tegen inbrengen. En dan uh, heeft de IDF de afgelopen nacht weer acht terreurverdachten opgepakt. Ze gaan gewoon uh, hun lijstje af. En uh, dat doen ze goed, want laat het afkloppen mensen... We hebben geen uh, terreuraanslagen van betekenis gehad. En ze moeten er gewoon mee door blijven gaan. Afgelopen vrijdag trouwens heeft de IDF een, leider, een uh, assistent van een van de leiders van de terreurgroep Lions Den opgepakt. Een jongen van 19 jaar. Die was de uh, hoogste assistent van uh, uh, meneer uh, Ibrahim Al-Nabulsi. Dat is... Uh, Uh, Een uh, een topmedewerker van Lions Den Uh, Of was, want hij is een tijdje geleden om het leven gekomen En deze uh, jongeman, Ahmed Massari Die uh, hield zich niet alleen bezig met het assisteren van die terroristenleider Maar hij was zelf ook regelmatig actief in terroristische activiteiten Het is een hele operatie geweest Ze hebben hem opgepakt, ze hebben zijn wapens opgepakt Je kan het allemaal zien en lezen in Israël Nieuws En dan een leuk artikel. Hoe maak je van 40 centimeter rubber een complete militaire basis? Nou, de IDF doet dat. 40 centimeter rubber hebben ze in een pakketje. En uh, dat wordt opgeblazen in 6 à 10 minuten. Uh, Als het even tegen zit, 20 minuten. En dan is er een complete militaire basis. Jawel, met toiletten, met barakken, uh, noem het maar op, het staat er gewoon. De IDF heeft uh, het uitgeprobeerd en ze gebruiken het nu. Hoe leuk is dat? En dan mijn lieve broertje. Hij er het gisteren al uh, aan toen, ik hem, uh, toen we op het feestje waren. En uh, hij heeft een geweldige column. Een column die je hoop geeft. Het, is geluid, het, uh, het luidt de titel De Doos van Pandora. En ik raad je aan, ga het lezen helemaal tot het einde. Want vooral het einde van die uh, column, uh, ja, dat geeft uh, de burger moed. laat ik het zo maar zeggen. Ik vind, uh, hoe die het van, uh, verzint, uh, het is wel waar allemaal. Het staat er allemaal op en het is een prachtig artikel geworden. Ga het lezen. Ja, en dan uh, was er een uh, uh, toprabijn hier in Israël. Uh, een adviseur van een behoorlijk aantal uh, politici, laat ik het maar zo zeggen. Ik ga geen namen noemen. Maar deze rabbijn Meijer Mazoes, die sprak uh, op een uh, persconferentie. Uh, nee, hij deed zijn we- wekelijkse toespraak, zo was het. En hij is uh, zeer invloedrijk, moet ik zeggen. En die wisten beweren dat de nieuw aangestelde Knesset-voorzitter, Amir Ogana dat is de, open, hij is openlijk uh, homoseksueel, prima, uh, die is besmet met een ziekte, zei hij. Hoe vind je die? En de Meron-ramp in 2021, waarbij 45 mensen omkwamen, uh, orthodoxen, Dat is allemaal uh, terug te leiden naar de seksuele geaardheid van Amir Ogana. Ja, gekker kon hij het niet verzinnen. Uh, En wat betreft de Pride uh, Parade, als je dat ziet, dan zijn dat mensen, het zijn geen gewone mensen, het zijn dieren op twee benen die in optocht lopen. En daar moet je alle ramen voor sluiten, want anders worden je kinderen ermee besmet. Hoe vind je die? Hoe gek kan je het verzinnen? Nou, zo gek dus. Als je me niet gelooft, het staat allemaal in de Times of Israel vanmorgen. Ik verzin het niet. Ze worden gekker en gekker. Echt. Uh, ik begrijp niet hoe dit soort mensen nog uh, uh, als leider van een Joodse groepering kan optreden. Echt niet. En dan uh, was er een heel... ...interessante analyse in de Engelstalige Winet gisteren. En ik eh, zou je aanraden, ga hem nog maar even lezen. Ik vond hem wel interessant. Wat staat er namelijk? De oppositie die moet niet tegen de regering tekeer gaan. Nou, dat moeten ze wel natuurlijk, als het nodig is. Maar ze moeten proberen de Likud-aanhangers ervan overtuigen... ...dat deze samengestelde regering niet de regering is... Waarvoor ze hebben gestemd. En daar zit wat in. Uh, ze zeggen in, dat, uh, in die analyse. Uh, dat dat de enige manier zou zijn. Als die Likud aanhangers overtuigd zijn. Uh, waarop de oppositie de regering ten val zou kunnen brengen. Er zit wat in. Ik vond hem. Uh, als analyse vond ik hem heel interessant. Maar ga het maar even lezen. Dan. Uh, begrijp je wat ik bedoel. In de Engelstalige Ynet. En dan de directeur-generaal van uh, het ministerie van politie. Dat was heel ongebruikelijk. Enkele uren nadat uh, Ben Gwier de post overnam, had hij zijn post al verlaten. Was hij al afgetreden zonder zeg maar, de sleutels te overhandigen? Beetje ongebruikelijk. Hij zegt later, uh, op vrijdag zei hij, van, ik had dat aangekondigd. Nou, ik heb het niet gezien, ik heb het ook niet gehoord. En dan vandaag in de Knesset is er uh, weer van alles aan de gang. Uh, Er is vandaag een discussie gaande uh, of uh, Ahmed Tibi, een van de Arabische Knessetleden, die al sinds 2006 onafgebroken een van de plaatsvervangend voorzitters van de Knesset is, of die uh, zijn uh, positie kan behouden en weer mag... uh, fungeren als plaatsvervangend voorzitter van de Knesset, want de partij van Smotrich, religieus sionisme, en de partij van Ben Gvir, Otzma Yehudit, die uh, vinden dat maar niks dat er een Arabier plaatsvervangend voorzitter van uh, de Knesset is. Nou, de man doet dat al 16 jaar, Naar volle tevredenheid. Er is niks mis mee. Ik vind dit een beetje te ver gaan. Sorry. Uh, Ik haal het uit uh, de Hebreeuwse website van Channel 12. Daar uh, was gisteravond een heel programma over aangeweid. Uh, En ik vind het een beetje dom. Ik vind het een beetje dom dat meneer Ben Gwier, die zelf uh, 52 keer is opgepakt, uh, meestal voor uh, terreur tegen Palestijnen, zegt dat meneer Ahmed Tibi terrorisme ondersteunt. Nou, dat doet meneer Ahmed tibi niet. Het is gewoon een Knesset-lid officieel gekozen, zit met schone handen in de Knesset... en dat kan meneer Benkwier niet zeggen. Maar als dit eh, het vooruitzicht is van wat er gaat gebeuren... dan hebben die Arabische Knesset-leden, die krijgen nog wel wat voor hun kiezen. Eh, ik vind dit eh, heel dom. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag. Uh, deze mensen zijn officieel gekozen, hij doet het al 16 jaar, uh, er is niks mis mee. Uh, meneer Benkvier en meneer Smotrich moeten zich eens leren te gedragen. En wat gaat de regering vanaf vandaag doen? Nou ja, uh, vandaag is meestal in het teken van overdrachten van ministeries, dat is vrijdag niet gebeurd. Uh, Lieberman gaat zijn uh, ceremonie houden met uh, meneer Smotrich, die het voor twee jaar mag gaan doen. Uh, alle andere ministeries, Binnenlandse Veiligheid, worden overgedragen aan Ben Gwier. Die gaat het ook officieel doen. Alleen Gideon Saar, die gaat het niet doen. Die gaat niet het departement officieel overdragen aan Yarif Levin. Hij uh, kan zich daar niet mee uh, verenigen. En ook Miraf Michaeli, die gaat het ook niet doen. Die kan zich niet verenigen met de standpunten van Meir Regev van de Likud. Uh, En Nissan Horowitz De minister van Volksgezondheid Die uh, heeft het wel gedaan Een uitwisselingsceremonie Maar niet voor de media Hij uh, uh, Ja Hij deed dat uh, met gesloten deuren Want hij is het er namelijk Niet mee eens dat iemand uh, uh, Die voor fraude Twee keer is veroordeeld minister wordt En trouwens hij wordt minister voor twee jaar Want over twee jaar gaat meneer Derry volksgezondheid en Binnenlandse Zaken weer wisselen met uh, Smotrich. Want ja, er wordt wat afgewisseld met deze nieuwe regering. Maar goed, uh, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, daar komt nu uh, een uh, meneer Levin op. Maar meneer Levin mag maar een jaar minister van Buitenlandse Zaken zijn. Dan uh, komt er weer een ander op. Er is nog niet bekend wie, een van de Likud-leden. Die mag het ook weer een jaar zijn. En wie het daarna wordt is nog niet bekend. Maar in wezen is Ron Dermer de minister van Buitenlandse Zaken. Ron Dermer wordt adviseur Buitenlandse Zaken van het is een, Hij staat heel dicht bij Netanyahu En uh, die was de voormalige ambassadeur in Amerika. En die gaat eigenlijk de banden onderhouden met Amerika, met de Verenigde Naties en met Europa, met de EU. En de mensen die op buitenlandse zaken komen te zitten, ach, ze mogen zich minister van buitenlandse zaken noemen en daar is het mee gezegd. En dan gebeurde er gisteren iets heel raars in Gaza wat zelden voorkomt. Honderdduizenden Palestijnen kwamen daar bij elkaar om de 58ste verjaardag van Fatah te vieren. Jawel, Fatah bestaat 58 jaar En dat moet gevierd worden. Nou, Gamas liet dat toe. Je kan het lezen in de Engelstalige Wynet. Met foto's, met video. Het was een heel feest. En Gamas liet dat toe. Dat is ook zo raar. Uh, Ja, ze zijn nog geen vrienden met elkaar. Dus waarom dat gebeurd is. Ik zou het niet kunnen zeggen. Maar het is gebeurd. Kijk het in uh, de Engelstalige Wynet. En dan Iran. Waar ik elke dag op. Twitter, hoofdzakelijk op Twitter, uh, veel uh, uh, plaats van Iraanse journalisten van wat er in Iran gebeurt. Uh, Niet alleen dat ze uh, onschuldige demonstranten gewoon vermoorden, dat ze kinderen vermoorden, maar Iran had ook nog tijd om een oefening te doen waarop een drone met explosieven van een schip werd gelanceerd en hadden ze op het land een zogenaamde Israëlische marinebasis uh, nagebouwd. Jawel, kan je lezen in de Engelstalige Times of Israel. En uh, dat schip vuurde een zelfmoorddroon af... en die ontplofte op die nagebootste marinebasis. En ze waren zo blij als kinderen in Iran. Jawel, als die Ayatollahs maar kunnen moorden en... uh, ...allerlei uh, 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 oorlogszuchtige dingen kunnen doen. Nou ja, Uh, Nederland houdt zich een beetje rustig moet ik zeggen daarover. Maar ik blijf het elke dag op Twitter zetten, want het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En daar, uh, ja, afgelopen nacht, de eerste vier baby's, net na twaalf, ze werden geboren in verschillende ziekenhuizen. In heel Israël, net na twaalf, trouwens verleden jaar... Ruim 178.000 nieuwe baby's geboren in Israël. Dat is nogal wat. Eh, er werden kinderen geboren in, eh, eh, in het centrum, in het noorden. Eh, een Arabische Palestijnse familie kreeg een kind in het ziekenhuis. Eh, nou, voor iedereen zeg ik dan eh, toch allemaal. Iedereen was zo blij als wat. Je kan het lezen met foto's, jawel. In de Jeruzalem Post, dan zie je de eerste kinderen van Israël. En dan, hij is enorm geëerd, de opperrabijn van uh, Engeland. Hij uh, wordt geridderd door uh, koning Charles, ik wou zeggen prins Charles, door koning Charles. Jawel, dat is heel bijzonder. Hij uh, wordt tot ridder geslagen als erkenning voor zijn interreligieuze initiatieven. Uh, het werk voor de Joodse gemeenschap, de educatieve programma's en andere activiteiten die hij doet. En hij is benoemd tot riddercommandeur in de orde van het Britse Rijk. Mazeltov zeg ik dan. Want ik vind dat toch wel een eer. Ik vind dat toch wel een covert, laat ik het zo maar zeggen. En dan, uh, ja, wat moet uh, Human Rights Watch en uh, wat moet de Amnesty nou nog verzinnen om tegen Israël te keer te gaan? Nou... Ze zijn eensgezind, Israël is een apartheidstaat. Jawel. Ik zou zeggen, kijk eventjes naar dat artikel Human Rights Watch en Amnesty. Dat artikel in de Jerusalem Post, hoe de zorg is uh, geweest afgelopen nacht voor die uh, Palestijnse familie die een baby kreeg Uh, en hoe blij iedereen was. Ga maar even kijken, want Israël is geen apartheidstraat. En dat komt alleen maar doordat die stomme VN eh, ook zo redeneert. En dat moeten ze een keer ophouden. Die hele VN, dat moeten ze een keer opzouten. Eh, ja, en voor de rest staat alles in het teken van kijken hoe de nieuwe regering zich eh, gaat ontwikkelen in Israël. Daar is iedereen eh, toch wel benieuwd naar. Eh, ja, eh, ik ben ook benieuwd. Ik geef ze het voorkeur van de twijfel. Jullie weten, ik was nogal sceptisch. Ik geef ze het voorkeur van de twijfel. Laten we maar kijken, als het goed gaat, gaat het goed. En als het niet goed gaat, dan, uh, ja, dan zullen we dan, dan laten zeggen. Van, zie je wel, had ik het niet voorspeld? Nee hoor. Maar ik vind wel, kijk, uh, nu zijn al die producten duurder geworden. Dan vind ik dat jou. ook de komende dagen en weken zijn belofte moet handhaven. En moet zorgen dat die prijsverhogingen teruggedraaid worden. En doet hij dat niet, dan is dat weer een belofte die uh, verbroken is. En dan is er iets geks gebeurd vanmorgen in Hot Hasharon. Hot Hasharon ligt net buiten uh, Tel Aviv, oostelijk van Tel Aviv, niet ver bij mij vandaan. En een van mijn kennissen daar stuurde, die belde mij op in paniek: Joop, wat ik nou weer heb gezien. Uh, ik heb het op uh, social media gezet, er hing een aanplakbiljet bij haar bushalte, uh, vlak tegenover de synagoge, waarop staat dat mannen en vrouwen gescheiden in de bussen moeten zitten. Nou ja, dat hoor je en zie je in Benai Barak en dat zie je in uh, uh, Mea Sharim in, Ter- in Jeruzalem, maar God, dat Sharon, moderne stad. Maar het hangt er wel. Ik heb hem op uh, social media gezet. We zijn aan het uitzoeken of het een uh, mop is uh, of dat het uh, echt serieus genomen moet worden. Want als het echt serieus genomen moet worden, dan kan je rustig spreken van een bizarre ontwikkeling. En uh, ja, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Uh, Maar mijn angst is, dat meen ik serieus, dat het wel eens serieus zou kunnen zijn. Want uh, door die ultra-orthodoxe partijen die nu in de regering zitten en van alles en nog wat hebben geroepen, voelen een heleboel orthodoxe mensen zich uh, geroepen en geneigd om ook dingen daadwerkelijk te gaan doen. We zullen het in de gaten houden. Ik ga ook kijken bij mij in de buurt. Uh, En eens kijken of dat uh, op meer plaatsen voorkomt. Goed, dat was het voor de eerste dag van het nieuwe jaar. Ik wens iedereen nog uh, een heel voorspoedig. En vooral een heel gezond 2023. Laten we er met z'n allen iets moois van maken mensen. Laten we een fantastisch jaar maken. Ik zal mijn best blijven doen. Jullie zoveel mogelijk van de juiste informatie uit Israël uh, te geven. Er gebeurt hier van alles. Er is hier never a dull moment. Uh, ik blijf mijn best doen omdat ik weet dat er enorm veel behoefte aan is. Denken jullie af en toe even aan D.com. Dat kan Joop zijn best ook blijven doen voor een tip. Eh, maar laten we vooral met z'n allen zorgen gezond te blijven. Laten we gezond blijven, dan lukt de rest vanzelf wel. Dan gaan we gewoon met z'n allen een fantastisch jaar tegemoet, mensen. Waarin we hopen dat die oorlog in Oekraïne nou eens afgelopen is. Dat meneer Poetin het veld gaat ruimen. En dat de wereld er wat zonniger uit gaat zien. Want echt, dat hebben we nodig. Ehm... Laten we daarvoor eh, aan de gang gaan. Ik zal mijn best ervoor doen. Ik reken op jullie steun. En dan gaan we gewoon door. En oh ja, voor de mensen in uh, Israël. Als jullie geïnteresseerd zijn. Joop had nog wat uren vrij. En woensdagavond, 4 januari, ben ik uitgenodigd om een uurtje te komen praten. uh, Over mijn werk en over uh, antisemitisme en de verhoudingen Nederland-Israël. In Bet juliana het Joods bejaardentehuis, het Nederlands bejaardentehuis in Herzliya bij Tel Aviv. Zijn jullie geïnteresseerd? Woon je er in de buurt en denk je, nou ik wil Joop nou ook wel eens live horen. Eh, kwart voor achter begint het. Zorg dat je er rond eh, half acht bent. Woensdagavond 4 januari. Rest mij nog iedereen een, nogmaals een fantastisch jaar toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen!